0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por acompañarnos un sábado más. Gracias por estar con nosotros este nuevo fin de semana. Para nosotros es un honor que usted nos esté viendo desde la pantalla de su celular, de su computadora o su televisor o cualquier dispositivo que esté utilizando para seguir esa transmisión. Estamos en la serie llamada Transformados y hemos estado aprendiendo cómo podemos ser transformados en la mejor versión de nosotros mismos a pesar de las circunstancias que nos rodean. Hemos aprendido, a ser, hemos aprendido a ser transformados en personas que amen a las personas, que cuiden a su familia, que echen para adelante a pesar de las dificultades, que vivan su vida plenamente. Y hoy el tema que tenemos para hoy se llama ¿Cómo eh, hago cuando los planes no salen? ¿Cómo hacer cuando los planes no salen como uno espera? Si usted quiere disfrutar el resto de mensajes de esta serie Transformados... Puede acompañarnos en nuestra página web familiavcp.com y ahí puede encontrar todos los mensajes en nuestra página principal o inclusive puede buscarnos eh, en los podcasts que tenemos en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcast, entre otras. Ahí puede encontrar cada uno de los mensajes y puede repasar lo aprendido en esta serie o inclusive si es la primera vez que usted nos escucha conocer un poco más de los mensajes que tenemos. Gracias por acompañarnos nuevamente y hoy quiero que disfrute de este mensaje porque sé que para todos los cambios de planes son un reto. Y quiero preguntarle, ¿cuáles eran los planes que usted eh, se planteó a principio de año? Eh, ¿Cuáles eran los planes para su empresa? ¿Cuáles eran los planes para la organización a la que usted pertenece? ¿Cuáles eran los planes personales que usted tenía para su vida? Porque tal vez sus planes eran lanzar un nuevo proyecto... Un nuevo negocio, casarse, viajar a otro país, cambiar el carro, hacer una cocina nueva, remodelar la casa, hacer un segundo piso, vender más productos o ir a la playa. No sé, ¿cuáles pueden ser los planes que usted tenía para este 2020? Pero estoy seguro de algo y es que muchos de esos planes se han tenido que ver pospuestos o eliminados totalmente. Y, y para muchas personas esta es la realidad. La crisis azotó al mundo y, y ya vivimos con ella y, y los planes que teníamos establecidos hemos tenido que cambiarlos, hemos tenido que pausarlos en el mejor de los casos y en otras circunstancias la realidad ha sido, ha sido que, que ha tocado eliminar esos planes y esperar a ver qué pasa para ver si pueden volver a iniciar los planes que teníamos. El mundo ha cambiado y yo quiero preguntarle a usted cómo le han afectado estos planes. ¿Cómo le han afectado estos cambios de planes? ¿Le han afectado económicamente? ¿Le han afectado físicamente? ¿Le han afectado mentalmente? ¿Le han afectado emocionalmente, laboralmente? ¿O le han afectado en su relación con Dios? Porque yo quiero decirle una cosa hoy, y es una de las cosas importantes. Y es que usted no es la única persona que está atravesando un cambio de planes tan drástico que afecta tantas áreas de la vida. Usted no está solo en este tiempo. Usted no es la única persona a la que le cambiaron los planes y las consecuencias son tan duras. Hoy es un tiempo donde no nos sintamos solos por eso. Porque todos estamos pasando por lo mismo. Y la historia que le voy a contar hoy se trata de un hombre que tenía un plan, un plan súper estructurado, pero el plan no se dio como se esperaba y las consecuencias del cambio de planes fueron totalmente trágicas. Inclusive más trágicas de los cambios o de las consecuencias de los cambios de planes que nosotros podríamos estar sufriendo. Y, y quiero contarle que Dios habla de este tipo de cosas. Y, y como este es un lugar de buenas noticias, este es un lugar donde escuchamos buenas noticias, no un lugar donde nos deprimimos, quiero decirle que aun cuando los planes pueden cambiar, el fundamento que nos sostiene nunca cambia. Aun cuando los planes pueden cambiar, el fundamento que nos sostiene nunca cambia. Y entonces esto nos permite seguir adelante cumpliendo nuestro propósito a pesar de que las circunstancias cambien. Y la historia que le tengo hoy la veo en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 versículo 23. Al versículo 33. Entonces acompáñenme a leer esta pequeña historia. Y después vamos a ir desempacando las verdades. Y, ¿Y qué más podemos aprender de alguien al que le cambiaron totalmente sus planes? Recuerde. Aunque los planes puedan cambiar. El fundamento que nos sostiene nunca cambia. Dice Romanos capítulo 15. Versículo 23 al 33. Ahora que terminé mi trabajo. En estas regiones. Y después de todos estos largos años de espera tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y, luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos, a cambio, es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine, esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que en el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a visitarlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da paz, esté con ustedes. Amén. Ese es el texto que tenemos para hoy. Acompáñeme a orar y vamos a empezar a desempacar lo que dice Pablo hoy. Señor, gracias por esta noche. Gracias por el privilegio de tener tu palabra. Gracias porque podemos leerla, escucharla, aprenderla, Señor Jesús. Te quiero pedir, Padre, que, que cuides nuestros corazones, que nos dirijas en este tiempo, que hables en este tiempo, que seas vos el que hable y que no sea yo, que sea tu sabiduría, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que no sea yo y que no sea nada de mis ideas, sino que seas todo vos, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo. Amén. Ok, vamos a ir viendo un poquito y, y veo, lo primero que veo es los planes de Pablo de ir a visitar a Roma. Y Pablo, como cualquier ser humano que tiene un trabajo que tiene una, una misión que cumplir, eh, tiene un plan para poder llevar a cabo esta misión. Y él dice, bueno, mi plan es ir a España, conózcanlo, yo voy para España. ¿Por qué quiero ir a España? Porque España era el lugar ya... Más extremo del Imperio Romano Entonces él quería abarcar todo el Imperio Romano O lo más que, fue, que, que pudiera abarcar Entonces España era el límite de este Imperio Romano Y Pablo dice, quiero ir a España Es súper estratégico ir a España y, y Pablo dice, pero antes de ir a España voy a hacer dos paradas La primera parada la voy a hacer en Jerusalén ¿Por qué voy a parar en Jerusalén? Porque tengo que entregar una ofrenda una ofrenda que levantó la iglesia de Macedonia, que levantó la iglesia de Acaya y, y quiero llevárselas yo personalmente a las personas que están en Jerusalén. Voy a entregar esta ofrenda y una vez que termine de entregar esta ofrenda me voy para Roma. Voy a estar con ustedes en Roma, mi plan es verlos, mi plan es pasar tiempo juntos, mi plan es que nos alentemos unos a otros, que nos animemos unos a otros, a pesar de las situaciones que vivimos, y poder estar con ustedes. Quiero estar con la iglesia, es lo que dice Pablo. Entonces Pablo dice, bueno, voy para España, hago esta, esta parada en Jerusalén y llego donde ustedes y me quedo con ustedes un buen rato y después me voy para España. Ese es el plan inicial de Pablo. Sin embargo, las cosas no salen así. El plan no sale como se esperaba. ¿Por qué? Pablo llega a Jerusalén y ojo lo que pasa en Jerusalén. Hechos capítulo 21 nos dice lo que pasa en Jerusalén. Dice, agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Pablo llegó a Jerusalén, empezó a predicar y lo apresaron. Lo arrestaron lo, lo iban a matar, lo empezaron, lo empezaron a golpear, lo sacaron de la sinagoga Y lo golpearon y lo golpearon y lo golpearon hasta casi matarlo Y si no es porque llegan los soldados romanos, eh, lo hubieran matado en ese momento La cuestión es que lo, lo apresan, lo arrestan y después de ahí es llevado a Roma el, el, Tiene hoy una discusión y usted puede leer en, cap, en el capítulo 21, de hecho es un poquito más donde los romanos lo van a castigar ahí mismo y Pablo apela a ser un ciudadano romano para que no lo castiguen sin que lleve a cabo un juicio. Entonces Pablo dice, no, suave un toque, ustedes no me pueden hacer nada a mí porque yo soy ciudadano romano y tengo que llevar un juicio correspondiente. Entonces el comandante y las tropas dicen, uy, suave un toque, no le podemos hacer nada porque él es ciudadano romano. Entonces lo vamos a mandar a Roma para que sea juzgado. Pablo es llevado a Roma como preso. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este cambio de planes? Tal vez para usted los cambios de planes tuvieron consecuencias emocionales, físicas, como hablamos al principio. Para Pablo también pudo haber este tipo de consecuencias. Porque un cambio de planes termina en que Pablo vaya a la cárcel. Eso es totalmente inesperado para cualquiera. Y, y la cuestión es que Pablo, sí, al final llega a Roma. Y uno dice, mira, sí, terminó llegando a Roma, pero iba a llegar como el predicador invitado, como iba a llegar a la iglesia, lo iban a abrazar, iba a estar con la iglesia un buen rato, iban a pasar un buen tiempo, pero en realidad al final no. Llega a Roma como un preso del imperio romano. Llega a Roma como un criminal y no como el predicador. Su plan cambia totalmente. Al final de cuentas, el objetivo de llegar a ver a la iglesia no se da. Pablo no llega a ver a la iglesia que tanto quería ver. Porque durante toda la carta a Romanos, Pablo ha dicho montones de veces las ganas que tiene de verlos. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, Pablo dice, tengo demasiadas ganas de estar con ustedes, de fortalecernos y, y dice algo muy chiva siempre, de ver el fruto del trabajo que ustedes hacen, porque me han hablado muy bien de ustedes. Pablo quería disfrutar eso y no puede disfrutarlo. Y la otra consecuencia es que nunca llega a España. El plan de Pablo de llegar a ese lugar donde dijo, ahí voy a terminar este trabajo, no lo logra. Nunca llega a España, queda en Roma hasta que es ejecutado, porque ahí lo mata. Entonces, el cambio de planes de Pablo es súper trágico. Y, y Dios es muy intencional en mostrarnos esta historia, porque nuestros cambios de planes a veces son así de trágicos. Y, y yo quiero preguntarle cuáles son las consecuencias para su vida en este momento de cambio de planes. Tal vez ahorita usted quería gastar y lo que le toca es empezar a ahorrar. Tal vez usted quería iniciar nuevos proyectos y ahora lo que toca es pausar proyectos. Tal vez a usted le ha tocado cerrar su empresa. Tal vez a usted le ha tocado despedir a algunos colaboradores. Tal vez a usted le ha tocado enviar a colaboradores a trabajar medio tiempo. Y que ya no les pueda pagar el salario completo. O tal vez a usted le ha tocado dejar de estar trabajando tiempo completo y lo han enviado a medio tiempo. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estos cambios de planes? ¿Le ha tocado buscar trabajo? ¿O el viaje que usted tenía planeado para estos meses o para el mes siguiente se canceló y ya le dijeron, no, usted no puede viajar en este tiempo? ¿O la boda que yo tenía planeada para mediados de año ya no la puedo hacer porque no puedo tener invitados y tengo que cambiar el plan totalmente. O tal vez su plan simplemente era seguir trabajando y ahora le toca quedarse en su casa. Y usted se siente encerrado en su casa. Y esas son las consecuencias a veces de los cambios de planes. Y son duras, son trágicas, son dolorosas. Y, y entonces en esos momentos uno se tiene que preguntar ¿qué nos sostiene cuando los planes cambian? ¿Qué nos sostiene cuando los planes se echan a perder? Porque uno entra en crisis, uno entra en pánico, uno cree que se le arruinó la vida y que ya no hay vuelta atrás de todo lo que tenía planeado, se cayó. Y si usted es muy estructurado, eh, peor, porque usted dice no hay forma, no hay salida, eh, se me arruinó la vida. ¿Y, ¿Y qué hacemos para enfrentarnos a esto? ¿Qué nos sostiene cuando creemos que la vida se arruina por un cambio de planes? Y, y quiero arrancar con, respondiendo a esta pregunta con una respuesta de Pablo que es chivísima Porque Pablo en el capítulo anterior de Hechos, en el capítulo 20 eh, Pablo responde a un cuestionamiento que le hacen Y Pablo dice eh, Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y ojo esta parte. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras, ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Y ojo la mejor parte, porque eso es lo que sostiene a Pablo. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia. De Dios. ¿Qué nos sostiene cuando los planes cambian? El propósito de nuestra vida es lo que nos sostiene cuando los planes cambian. El propósito de la vida de Pablo era el fundamento que lo sostenía para nunca echarse para atrás, a pesar de que sus planes se vieran afectados. El propósito que Dios le había dado a Pablo es el fundamento que le permitía decir aquí voy para adelante a pesar de que yo sienta que me espera la cárcel, que me espera el sufrimiento, a pesar de que yo sienta que algo malo me puede pasar en Jerusalén, mi propósito se mantiene intacto. A pesar de que no pueda llegar a España, mi propósito se mantiene intacto. Cuando tenemos un llamado confirmado y un propósito sólido en nuestras vidas, los dolores son mínimos a la par de nuestro propósito, los dolores son mínimos a la par de lo gratificante que pueden ser los resultados de este propósito y no solo los resultados, los dolores son mínimos a la par de eh, lo gratificante que es trabajar en este propósito cuando usted está cumpliendo su propósito no duele nada, no duele ser criticado no duele ser encarcelado, no duele morir en la lucha, no duele amar, no duele una rebaja en el salario, no duele tener que dejar el pecado. Cuando usted está cumpliendo su propósito, nada duele porque usted se siente pleno al cumplir su propósito. Hay una frase de John Maxwell que dice, cuando se está ganando, nada duele y yo lo veo acá. Cuando uno está cumpliendo el propósito que dice estoy ganando porque estoy cumpliendo el propósito de mi vida, nada duele. Y yo le quiero hacer una pregunta. Si para usted uno de sus propósitos es mantener a su familia unida, entonces no debería dolerle dejar el pecado con el que está luchando. Si para usted cumplir el propósito, eh, si para usted uno de los propósitos importantes es mantener su matrimonio firme, a usted no le duele servir a su pareja, a usted no le duele servir a sus hijos, a usted no le duele amar, aunque a veces no se sienta amado. Porque el propósito de mantener unida su familia es el fundamento que lo sostiene, aunque los planes cambien. Si para usted predicar a Jesús en, cualquier, en partes donde nunca ha sido escuchado es su propósito y es su fundamento, aunque usted no pueda salir del país, usted va a buscar la forma de llevarlo a cabo. Porque su propósito sigue intacto, aunque los, cambios, los planes cambien. Y el segundo punto que nos sostiene cuando los planes cambian es la recompensa de cumplir nuestro propósito. La recompensa es más grande que cualquier dolor. La recompensa de cumplir el propósito de mantener mi familia unida es más grande que cualquier dolor. La recompensa de cumplir el propósito de enseñar a otras personas, de ayudar a los necesitados, de ayudar a los niños huérfanos, es más grande el resultado que los dolores que puedan surgir en el camino o los dolores que puedan surgir por los cambios de planes. El camino es gratificante cuando se vive con un propósito. El camino es súper gratificante y súper pleno cuando se vive con un propósito. Y los resultados que tiene eh, vivir con un propósito no solamente son para mí, sino que tienen impacto en la vida de las demás personas. Vivir con un propósito tiene resultados que generan, que tiene resultados que generan impacto no solo en mi vida, sino en otras generaciones, sino en otras familias, sino en otros amigos, sino en mis compañeros de trabajo. En todo lo que me rodea, yo genero impacto cuando vivo con propósito. Y el otro elemento de la recompensa es que los resultados personales no se acaban. Así como los resultados eh, grupales o los resultados externos Generan un impacto A todo lado Los resultados personales Nunca se acaban Los resultados de cumplir el propósito De lo que Dios nos ha mandado hacer Son resultados eternos Son resultados Que no se acaban Son resultados de tesoros en la eternidad Son resultados de tesoros En el cielo Los resultados personales Cuando se cumple el propósito de Dios Nunca se acaban. Y además los resultados personales son de grandeza. Cumplir el propósito y sufrir cumpliendo el propósito que Dios me ha dado no es fácil, pero es el camino hacia la grandeza. Cumplir el propósito y sufrir cumpliendo el propósito que Dios me ha dado no es fácil, pero es el verdadero camino hacia la grandeza. Se detuvo Pablo a pesar del cambio de planes, se detuvo Pablo a pesar de que ya no podía estar con, con la iglesia en Roma, se detuvo Pablo a pesar de que no podía llegar a España. Pablo dijo, no hombre, ya yo no voy a seguir con esto, me detengo, no vuelvo a predicar, no vuelvo a hablar de Dios, no veo lo que me pasa cuando hablo de Dios, estoy sufriendo, estoy aquí encerrado, ya no cumplí el plan, de, me, me rindo. Mejor le digo a estos romanos que voy a dejar de predicar y que me dejen libre y ya, porque eh, no lo logro, no lo logro. No, la realidad de Pablo es que Pablo buscó la forma de cumplir su propósito. A pesar de estar encerrado, Pablo buscó la forma de cumplir su propósito. ¿Y cómo lo empezó a cumplir? Pablo empezó a escribir cartas. Bueno, estoy encerrado, pero nadie me va a callar. Ahora empiezo a escribir cartas a las iglesias. Ahora empiezo a escribir cartas a mis discípulos. Ahora empiezo a escribir cartas a aquellos que van a conocer este mensaje más adelante. Ahora empiezo a, a enseñarle de Jesús a los guardias que están conmigo. Ahora empiezo a enseñarle de Jesús a los soldados, a los jueces, a los que me van a juzgar. Esos van a conocer el mensaje de la salvación porque mi propósito no cambia aunque yo esté aquí encerrado. Y eso le toca a usted ahora que los planes han cambiado usted tiene que buscar la forma de seguir cumpliendo su propósito ahora que no sabemos si va a poder salir ahora que no sabemos si, si va a poder seguir trabajando en la misma empresa ahora que no sabemos si la iglesia se va a volver a reunir o se va a seguir eh, reuniendo de forma virtual ahora le toca a usted buscar la forma de seguir cumpliendo su propósito porque su propósito no cambia, aunque los planes cambien. Los planes pueden cambiar, pero los propósitos de Dios para nuestra vida siempre permanecen. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? Pablo lo tenía claro y me encanta como dice, mi vida no vale nada para mí. ¿A menos de qué? ¿Cuál es mi propósito? Terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios Pablo tenía tan claro su propósito que le permite permanecer a pesar de las dificultades ¿y cómo encuentro yo el propósito? porque esa puede ser la pregunta ahora ¿cómo puedo yo encontrar un propósito como este? le voy a dar tres consejos rápidos el primero Busque la dirección del Señor. Busque la dirección del Señor. Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia. Ahí usted puede encontrar la dirección del Señor. El segundo elemento, busque lo que a usted le apasiona. Hágase esta pregunta. ¿Qué es aquello que yo haría, aunque no me paguen un solo colón? ¿Qué es aquello que yo haría de forma gratuita? ¿Qué es aquello que yo haría que me apasiona, que disfrute y que lo haría aunque no tenga salario? ¿Qué lo podría hacer de gratis? Y la otra pregunta es, el otro consejo que le doy, la otra sugerencia para encontrar su propósito es ¿Qué cosas puedo hacer yo con las habilidades, con los dones, con los talentos, con la experiencia y con las oportunidades que tengo para impactar y ser de bendición para otras personas? Porque el propósito dado por Dios nunca es para uno mismo. El propósito que da Dios siempre se trata de ser de bendición para otras familias. Cuando yo estaba más joven y pensé que mi propósito era ser futbolista, eh, entendí tiempo después que ese propósito era un propósito que me llenaba solo a mí. Y que tal vez cumplía con lo anterior, cumplía con el tema de que es algo que me apasionaba. Y también cumplía con el tema de que eran mis habilidades. Sin embargo, nunca supe eh, cuando jugaba si cumplía con el tema de que era la dirección de Dios. Y hoy me doy cuenta que la dirección de Dios de los propósitos siempre tiene que ver con ser ben de bendición para otras personas. Y no que mis habilidades y mis dones se queden solamente para mí. Entonces evalúe si lo que usted está haciendo hoy cumple con el propósito. Y lo más chiva de esto es que, como le dije al principio, no importa donde usted trabaje, no importa lo que usted esté haciendo, no importa el lugar, la casa, porque esas cosas cambian, esos planes Dios los cambia, esos planes cambian día a día con una enfermedad, con una crisis, con un aumento, con una promoción, eso cambia. Pero su propósito no cambia y usted lo puede llevar a cabo en un, en un trabajo diferente, en un equipo diferente, en una escuela diferente, en un colegio diferente, en una posición diferente, en una iglesia diferente, en un grupo pequeño diferente, en un país diferente, en una provincia diferente. Eso puede cambiar, pero lo que Dios ha puesto en su corazón y que usted ha reconocido que es el propósito para su vida, no cambia y usted lo puede llevar a cabo, aunque todo lo demás cambia. Nosotros somos familia vida con propósito y, y realmente somos eso porque finalmente, después de haber vagado y buscado por todo lado, encontramos nuestro propósito. Porque ese propósito lo encontramos en Cristo y ahora somos una familia que tiene un propósito claro, el propósito que Jesucristo nos ha dado y ese propósito es que somos hijos de Dios, que somos hijos amados de Dios, que fuimos comprados por un precio altísimo, el precio de la sangre de Jesús en esa cruz, y fuimos comprados para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir y con el mensaje que tenemos grabado en el corazón. Eso es una familia eh, con una vida con propósito. Ese es el propósito de nuestra casa. Ese es el propósito de nuestra familia. El plan puede cambiar. Hemos tenido que cerrar edificios. Hemos tenido que dejar de reunirnos cada sábado o cada domingo. Hemos tenido que quedarnos desde casa. El plan cambió para la iglesia. El plan cambió para nuestra familia. Pero nunca habíamos hecho que el mensaje fuera tan viral. Nunca habíamos hecho que el mensaje fuera tan intencional. Nunca se habían llenado tantas las redes sociales con el mensaje de la salvación de Cristo. El plan puede cambiar, pero el propósito sigue intacto. ¿Cuál es su propósito? El trabajo es solo un medio para cumplir su propósito. El campo, ir al campo, es solo una forma de cumplir su propósito hoy a pesar de los cambios de planes hoy a pesar de los cambios a nivel mundial la ilusión debe seguir intacta el amor debe seguir intacto porque el propósito de su vida no ha cambiado termino con esto Jesús en la cruz y delante de de pecadores delante de personas que lo juzgaron, que lo criticaron, que lo pusieron en esa cruz, termina con unas palabras maravillosas diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El plan de Jesús se llevó a cabo como Dios lo tenía establecido. Fue un plan de sufrimiento, un plan de dolor, un plan de tristeza. Y aunque para todo el resto de creyentes de la época parecía como un cambio de planes, Dios seguía en control de la situación y Jesús pudo cumplir el propósito aunque lo que para nosotros parecía un cambio de plan trágico para el Señor era el plan que él tenía destinado Dios tiene control de su vida a Dios no lo ha sorprendido el cambio de planes pero él quiere seguir viéndolo usted cumplir el propósito a pesar de los cambios que nosotros percibimos como cambios gigantes de planes. ¿Qué no ha cambiado? Que Él sigue al mando. ¿Qué no ha cambiado? Que Él sigue teniendo el control. ¿Qué no ha cambiado? Que Él sigue siendo Dios. ¿Qué no ha cambiado? Que el mensaje sigue siendo que Jesús es la salvación para todas las personas. Que Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Y ese es el propósito que Dios nos ha dado. Que seamos de bendición para todas las familias, llevando esperanza, llevando amor, llevando cuidado y llevando el mensaje de nuestro Salvador. Quiero pedirle que, antes de que me acompañe a orar, usted tome hoy una decisión. Y es la decisión de encontrar y de vivir su propósito. Porque como veo aquí a Pablo diciendo, es que nada... Lo va a mover a usted de forma trágica. Ninguna circunstancia va a hacer que usted pierda el rumbo. Ninguna circunstancia va a hacer que usted entre en una crisis total. Porque cuando usted encuentre y viva su propósito, ese va a ser el fundamento que se sostiene a, a través del tiempo sin importar lo que pase. Tome hoy el compromiso de buscar, de encontrar y de vivir su propósito. Usted le han dado una vida maravillosa. Y un propósito maravilloso que Dios ha diseñado especialmente para usted. acompáñeme ahora Señor, gracias por esta noche. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque hay esperanza en tus planes. Gracias porque hay esperanza en que vos tenés el control. Gracias porque a pesar de la crisis, mi propósito sigue intacto porque vos me lo has dado. Gracias porque yo sigo con el propósito de ser de bendición para las personas. Porque soy un privilegiado de tener un propósito dado por vos, Señor. Gracias porque me amaste. Gracias porque me compraste con tu sangre. Gracias porque me liberaste del pecado. Gracias porque me salvaste de la esclavitud. Y gracias porque me has dado una vida nueva, una vida de abundancia, una vida de gozo y una vida que tiene un plan y un propósito maravilloso, Señor. Señor, te quiero pedir que sigas moldeando mi propósito, que sigas mostrándome el propósito, que sigas dirigiendo mis pasos hacia el propósito. Señor, hoy confío que ese fundamento me sostiene a pesar de que todo alrededor mío pueda cambiar. Que el plan que tenés para mi vida se mantiene y se sostiene firme y yo me mantengo con una ilusión intacta por ver ese propósito cumplirse a pesar de que todo alrededor mío pueda cambiar Señor a pesar de que esté en una cárcel a pesar de que esté sin trabajo a pesar de que me hayan rebajado el salario a pesar de que no vea una luz ahorita de forma inmediata mi propósito sigue intacto y mi ilusión también sigue intacta Señor Jesús fortaléceme Señor en estos tiempos dame valentía y coraje para seguir caminando a pesar de los tiempos que vivimos Señor en el nombre de Jesús Padre te pido por todas aquellas personas que hayan tomado la decisión de buscar el propósito que tenés para sus vidas. De dejar la comodidad, de dejar la zona de confort, de dejar vivir como zombie y empezar a vivir una vida con propósito, una vida extraordinaria y una verdadera vida. En el nombre de Jesús te pongo a cada persona que ha tomado esta decisión en tus manos y que puedas guiarlo, acompañarlo y, y mostrarle Señor. Tu verdadera vida, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por estar con nosotros. Una vez más, los animo a que no estén solos. Si usted ha tomado una decisión eh, de acuerdo al mensaje que hemos dado, lo invitamos a que se una a un grupo eco, lo invitamos a que nos escriba, a que nos hable de cómo esto ha cambiado su vida y que comparte este mensaje con otras personas si ha sido relevante para usted. Dios les bendiga, que tengan una maravillosa semana, que descansen el día de mañana y nos estamos viendo la próxima semana si Dios lo permite. Chao, chao, un fuerte abrazo. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos familia PSP. Vení tal como sos.